0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm ngày 11 tháng 11, tức ngày 17 tháng 10 năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao APEC lần thứ 28 theo lời mời của Thủ tướng New Zealand. Hôm nay Quốc hội tiếp tục chất vấn các bộ trưởng thuộc ba nhóm vấn đề: lao động, thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo và kế hoạch đầu tư. Hội nghị xúc tiến tiêu thụ các nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Giang diễn ra hôm nay. Khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ sớm soạn thảo một gói kích cầu trị giá 10 000 tỷ yên vào cuối tuần tới nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở nước này. Cố vấn an ninh của 8 nước láng giềng với Afghanistan có cuộc họp tại Ấn Độ và ra tuyên bố chung nhấn mạnh quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố tại Afghanistan. Chương trình còn có bình luận nhan đề, thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19, thông tư duy, thuận hành động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC lần thứ 28 từ hôm nay đến ngày 12 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. Phóng viên Vũ Dũng, thông tin. Chủ đề của năm APEC 2021 là
2: cùng phối hợp, cùng hành động, cùng tăng trưởng với ba ưu tiên gồm chính sách kinh tế, thương mại, các biện pháp kinh tế vĩ mô và cải cách cơ cấu. Thứ hai là đẩy mạnh bền vững và bao trùm, thúc đẩy phục hồi bao trùm và bền vững, hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có người bản địa. Và thứ ba là thúc đẩy sáng tạo và số hóa, công nghệ xanh, cơ sở hạ tầng số và bao trùm số trong khuôn khổ tuần lễ APEC lần này chủ tịch nước ta nguyễn xuân phúc sẽ dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC với sự tham dự của khoảng 4.500 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu á thái bình dương tiếp đó là dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu á thái bình dương lần thứ 28 với chủ đề phối hợp trong APEC nhằm đẩy mạnh phục hồi kinh tế hậu covid 19 các cơ hội và thách thức chủ yếu trong thế giới hậu covid 19 và làm thế nào để đảm bảo các thành quả được chia sẻ đồng đều tới toàn bộ người dân trong hiện tại và tương lai. Hội nghị dự kiến thông qua hai văn kiện là Tuyên bố hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á Thái Bình Dương lần thứ 28 và kế hoạch triển khai tầm nhìn APEC đến năm 2040. Trước đó vào giữa tháng 7 vừa rồi, trong khuôn khổ năm APEC 2021 nước chủ nhà New Zealand đã tổ chức cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với chủ đề Ứng phó đại dịch COVID-19, đâu là cơ hội của châu Á Thái Bình Dương? hợp tác vượt qua khủng hoảng y tế, đẩy nhanh phục hồi kinh tế, đặt nền tảng cho tương lai tốt đẹp hơn. Chủ tịch nước ta Nguyễn Xuân Phúc được mời dự phiên họp lần này và đã đề xuất 3 ưu tiên cần hợp tác trong APEC để ứng phó với đại dịch Covid-19. Theo đó cần triển khai nhanh chóng các chương trình hợp tác để hỗ trợ nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương vượt qua khủng hoảng, nâng cao tính tự cường và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đào tạo kỹ năng cho người lao động thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn. Đề xuất thứ hai là để mạnh hợp tác khu vực về chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất vaccine, đồng thời nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận tạm thời của APEC về bãi bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19. Và đề xuất thứ ba là xây dựng bộ hướng dẫn của APEC về duy trì chuỗi cung ứng trong các tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo huyết mạch của nền kinh tế. Với những đề xuất này, Việt Nam là một trong những thành viên đi đầu thúc đẩy APEC cam kết hợp tác chia sẻ vaccine, bảo đảm phân phối và tiếp cận vaccine bình đẳng, hiệu quả và chi phí hợp lý, đồng thời kêu gọi các thành viên cam kết tự nguyện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine nhằm mở rộng quy mô sản xuất
0: cũng như cung ứng vaccine hướng tới miễn dịch cộng đồng. Tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn, đầu giờ sáng nay, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tri Dũng cũng đăng đàn trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực mình quản lý. Các cử tri kỳ vọng tại phiên chất vấn hôm nay, các đại biểu Quốc hội cũng như các bộ trưởng tiếp tục phát huy tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở để cùng tìm ra những giải pháp cho các vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Trong phiên chất vấn chiều qua, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã tập trung làm rõ các giải pháp chăm sóc cho trẻ mồ côi sau đại dịch. Bộ trưởng cũng trả lời rõ ràng thỏa đáng về sự nhầm lẫn trong việc cấp tiền hỗ trợ cho người dân ở một số địa bàn, đưa ra những con số cụ thể thẳng thắn, nhận trách nhiệm của ngành, lực lượng ở cơ sở liên quan đến một số hạn chế trong thực hiện giải pháp hỗ trợ người dân. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã làm rõ những thông tin liên quan đến sai sót trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Một số đại biểu cũng đã truy đến cùng, bóc tách nhiều khía cạnh trong sự việc này. Vấn đề được lật đi, lật lại vì những thắc mắc của cử tri gửi gắm qua đại biểu quốc hội rất cần có câu trả lời rõ ràng, danh mạch từ phía bộ trưởng. Có những cái câu hỏi về sai sót của bộ trong việc triển khai các cái gói hỗ trợ an sinh có thể là không đúng đối tượng, có thể là trong cái quá trình triển khai còn những cái sai sót nhất định thì bộ trưởng cũng không tránh né và đã giải thích rõ ràng, tường tận, thậm chí là có nhận trách nhiệm về một số các cái sai sót còn tồn tại và với những cái giải pháp bộ trưởng đưa ra thì tôi cũng tin chắc rằng trong cái thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái kết quả khả quan.
0: Bộ trưởng Bộ
3: Lao động Thương binh và Xã hội đã làm rõ nhiều vấn đề mà cử tri và người dân quan tâm, nhất là trong hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tôi đồng ý với ý kiến của bộ trưởng rằng các chủ trương chính sách chúng ta đưa ra rất đúng và trúng. Tuy nhiên, mong muốn Bộ trưởng tiếp thu ý kiến của cử tri, nhất là những ý kiến về hỗ trợ nghệ sĩ, à, cần có hướng dẫn thực hiện các chính sách này cụ thể hơn à, để có cái điều chỉnh nó phù
1: hợp. Chính sách đúng nhưng địa phương khó, không thực hiện được thì cũng giảm tác dụng ngay sau phần trả lời chất vấn của bộ trưởng Đào Ngọc Dung sáng nay Quốc hội tiếp tục chất vấn với nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc đảm bảo chất lượng dạy và học tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục đào tạo trong điều kiện dịch Covid-19 chiều nay Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tập trung vào các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh tại các phiên chất vấn, các phó thủ tướng chính phủ và bộ trưởng liên quan cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề đại biểu quan tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các bộ trưởng tiếp tục được đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự vv 1 buổi sáng từ 7 giờ 55 phút và buổi chiều từ 13 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thích ứng để bình thường mới thích ứng để bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của Bộ Y tế thì hôm qua nước ta có thêm 7930 ca mắc Covid-19 mới tại 59 tỉnh thành phố. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1254 ca và có 79 ca tử vong. Trước việc số ca mắc Covid-19 những ngày gần đây tăng mạnh tại nhiều địa phương, trong đó có cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực y tế và hôm qua Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có phát biểu giải trình một số vấn đề liên quan, trong đó nhấn mạnh, nếu ví chống dịch là một cuộc chiến thì đến nay chúng ta kiểm soát được tình hình theo nghị quyết 128 và mọi việc dường như được khởi sắc. Tuy nhiên cuộc chiến này vẫn đang tiếp diễn. Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương khắc phục hạn chế không để xảy ra một đợt uh, dịch đau thương nữa. Chiều qua, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác của thành phố đã làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao về công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tin của phóng viên lệ hằng và tỷ huyền theo báo cáo của ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đến nay hoạt động các doanh nghiệp ở đây đã khôi
3: phục với 88 dự án trong số 164 dự án được cấp phép hơn 47.000 lao động trong khu này đã trở lại làm việc sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị 18 của ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh của covid-19 và từng bước khôi phục phát triển kinh tế xã hội tình hình dịch bệnh ở khu công nghệ cao được kiểm soát tốt để chủ động phòng chống dịch bệnh thành phố đã cho thành lập và đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung trong khu công nghệ cao đồng thời Khu này đã xây dựng phần mềm quản lý lao động, số hóa thông tin được 84.000 lượt người. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao việc thành lập khu cách ly tập trung tại đây và cần nhân rộng mô hình này ở các khu công nghiệp, khu chế xuất khác. Các đồng chí giới sở Y tế nên có cái phối hợp chặt chẽ và giải quyết cái yêu cầu đề xuất tổ y tế này. Mình quy định chỉ có tập trung điều trị những f 0 không triệu chứng. Nhưng mà hiện nay là có một số người xuất hiện triệu chứng Vậy thì về mặt pháp lý là ổng không yên tâm Cho nên mình phải tính lại cho nó ổn Là vô đây không chỉ có họ chỉ có nhiễm Covid Mà đôi khi họ lại có những cái bệnh khác Thì phải có thuốc khác nữa để điều trị Chứ đề nghị là bổ sung ngay
0: Dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng cũng tiếp tục diễn biến phức tạp Thành phố đã quyết định tạm hoãn việc cho học sinh trở lại trường Như dự kiến vào ngày 15 tháng 11 tới Phóng viên Đình Thiệu, Thông tin
3: Quận Sơn Trà là địa phương ghi nhận ca mắc mới Covid-19 nhiều nhất. Riêng chuỗi lây nhiệm tại số 103 đường Nguyễn Trung Trực và số nhà 250 trên 41 1 trên 9 đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, đến nay đã ghi nhận 78 ca mắc. Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà cho biết, với tình hình dịch như hiện nay, hai phường là Hiên Đông và An Hải Bắc, Quận Sơn Trà sẽ nâng cấp độ chống dịch lên cấp độ 3. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đề nghị Sở Y tế sớm ban hành hướng dẫn về chuyển cấp độ chống dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 để các địa phương áp dụng tránh lúng túng. Bà Ngô Thị Kim Yến thống nhất với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tạm hoãn việc cho phép học sinh trở lại trường để học trực tiếp như dự kiến vào ngày 15 tháng 11 tới. Các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy học trực tuyến tại nhà.
1: Do cái tình hình dịch diễn ra đang rất phức tạp, do là cái việc triển khai tiêm cho trẻ cổ thông trung học chưa đủ 14 ngày và cái việc triển khai cho học sinh lớp 8 lớp 9 cũng chưa được triển khai. Nếu như chúng ta học ngày 15 là tạm thời chúng ta chưa tổ chức đi học trực tiếp từ ngày 15 tháng 11. Là Ủy ban thành phố giao cho Sở Giáo dục phối hợp với Sở Y tế đánh giá tình hình cụ thể tham mưu cho từng cấp học, khối học đi học trực tiếp.
0: Tiếp theo là các tin kinh tế xã hội đang chú ý khác. Sáng nay tại huyện Lục Ngạn, Ủy ban dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ các nông sản chủ lực đặc trưng của tỉnh Bắc Giang. Phóng viên Bình Long thông tin. Hội nghị nhằm quảng bá, giới thiệu các nông đặc sản chủ lực đặc trưng của tỉnh Bắc Giang trong các tháng cuối năm, phục vụ Tết Nguyên Đán, Năm Dần 2022 tại thị trường trong nước và xuất khẩu, gắn với giới thiệu tiềm năng du lịch, lợi thế thu hút đầu tư của địa phương. Ông Trần Quang Tấn Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, hội nghị để Bắc Giang tăng cường sự phối hợp với các cơ quan ở trung ương, các tỉnh thành phố tạo điều kiện thuận lợi lưu thông tiêu thụ nông
3: sản, thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19 theo tinh thần nghị quyết số 128
4: của chính phủ. Diễn biến của Covid-19 thì chúng tôi thấy là một cái hiệu quả rất cao đó là chúng ta thực hiện cái kinh tế số và áp dụng các cái sàn thương mại điện tử đa dạng hóa các cái kênh phân phối linh hoạt ở các phân khúc thị trường trong và ngoài nước để kết nối giữa người mua và người bán, đem lại hiệu quả rất là cao. Đối với vải thiều đã được minh chứng đó là sản lượng vải thiều được bán qua các kênh thương mại điện tử có uy tín năm 2021 gần 8.000 tấn, cao hơn so với năm 2020 là 1.000 tấn.
0: Một tin vui đối với người trồng mía từ đồng bằng sông cửu long đó là công ty cổ phần mía đường cần thơ vừa có thông báo chính thức về việc đưa ra mức giá thu mua mía cho nông dân trong niên vụ sắp tới cao hơn nhiều so với những năm trước. Phóng viên Tuấn Phong thông tin chi tiết. Mức giá mà công
3: ty cổ phần mỉa đường Cần Thơ công bố thu mua là 1.180 đồng 1 kg cho mía 10 chữ đường căn tại cầu cảng nhà máy đường Phụng Hiệp. Trường hợp chữ đường tăng hoặc giảm 0.1 CCS thì tương ứng tăng hoặc giảm 10 đồng 1 kg. Riêng trường hợp mía dưới 7 chữ đường thì Casuco sẽ không thu mua. Tuy nhiên nếu mía đã qua căn đưa vào ép thì Casuco sẽ thanh toán với giá 500 đồng 1 kg. Sau nhiều vụ mía liên tiếp không có lời vì giá thấp, vì công ty cổ phần mía đường Cần Thơ công bố thu mua mía với giá hấp dẫn như năm nay đã tạo niềm vui và động lực lớn cho nông dân chồng mía trên địa bàn tỉnh về một vụ thu hoạch mía mang lại thu nhập cao. Hiện công ty cổ phần mía đường Cần Thơ đang nỗ lực sửa chữa trang thiết bị để nhà máy đường phù hiệp sớm bắt đầu vụ sản xuất, dự kiến vào cuối tháng 11 này.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi ở lập và làm việc bắt tạm giam sáu bị can liên quan đến vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin. Sáu bị can gồm
3: Lê Thanh An, sinh năm 1976, Bùi Trung Kiên, sinh năm 1980, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an. Bùi Thị Hồng Giang, sinh năm 1975, luật sư, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạng Bùi Gia và Cộng sự. Trần Văn Long, sinh năm 1976, tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt. Hà Duy Tuấn, sinh năm 1985, trú tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, lao động tự do và Nguyễn Ngọc Triệu sinh năm 1973 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang. Cả sáu bị can bị điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Theo điều tra ban đầu, các bị can trên được xác định đã nhận tiền của bị can Nguyễn Minh Quân, giám đốc bệnh viện Thành phố Thủ Đức, người vừa bị khởi tố điều tra trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích chạy án cho Nguyễn Minh Quân không bị
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngài Kishida Fumio được quốc hội Nhật Bản bầu lại làm thủ tướng, ngài Hosoda Hiroiuki được bầu làm chủ tịch hạ viện, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng tới ngài Hayashi Yoshihide được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm qua cam kết sẽ sớm soạn thảo một gói kích cầu trị giá 10 nghìn tỷ yên vào cuối tuần tới nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở nước này. Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp báo ngay sau khi quốc hội Nhật Bản bầu ông làm Thủ tướng nước này. Eh,今週中に...
1: Cùng nhau, chúng ta sẽ cùng dựng lên bức tranh đầy đủ về cách ứng phó với đại dịch COVID-19 và công bố trước người dân vào cuối tuần này. Trước tiên, chúng ta cần đảm bảo xây dựng một hệ thống y tế vững mạnh để có thể ứng phó với tình huống các ca lây nhiễm tăng gấp đôi trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ soạn thảo một gói kích cầu kinh tế trị giá 10.000 tỷ Yên vào cuối tuần tới. Chúng ta đặt mục tiêu để Quốc hội thông qua vào cuối năm nay và phân bổ cho người dân sớm nhất có thể.
0: Mỹ và Trung Quốc hôm qua đã ra tuyên bố chung Glasgow-Mỹ-Trung về tăng cường hành động khí hậu trong thập niên 2020, gồm 16 điểm. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ, đưa tin. Trong hai cuộc họp báo riêng rẽ bên lề hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về khí hậu đang diễn ra tại Glasgow, Anh, đặc phái viên khí hậu của mỗi nước thông báo về thỏa thuận vừa đạt được. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu, kiểu Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh. Every step ngay
1: bây giờ mọi bước đều quan trọng và chúng ta còn cả một hành trình dài phía trước Vì vậy chúng ta phải giảm thiểu nhanh hơn, phải cắt giảm lượng khí mê nhanh hơn, phải tiếp tục nuôi tham vọng Và trên hết chúng ta phải hành động để duy trì mục tiêu 1,5 độ C
0: Về phần mình, đặc phái viên khí hậu của Trung Quốc Giải Chấn Hoa nói rằng cả hai bên sẽ có hành động cụ thể Hai nước sẽ phối hợp với nhau trong một loạt các vấn đề bao gồm điện sạch, than đá, cắt giảm khí thải mê và ngăn chặn nạn phá rừng bất hợp pháp Cố vấn an ninh quốc gia của 8 nước lắng giềng với Afghanistan đã có cuộc họp tại Ấn Độ và ra tuyên bố chung nhấn mạnh việc không thể để lãnh thổ Afghanistan là nơi chứa chấp và tài trợ cho các hành động khủng bố. Phóng viên Phan Tùng, thường chú tại Ấn Độ đưa tin. Tuyên bố Delhi lên án mạnh mẽ nhất đối với tất cả các hoạt động
4: khủng bố và tái khẳng định cam kết vững chắc của 8 quốc gia này trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện bao gồm cả việc cung cấp tài chính, giữ bỏ cơ sở tầng khủng bố và chống lại quá trình cực đoan hóa để đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không bao giờ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố toàn cầu. Cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia tám nước láng giềng của Afghanistan là lần thứ ba đối thoại an ninh khu vực với Afghanistan được tổ chức theo hình thức mở rộng. Quớt hôm qua đã quyết định
0: dừng cấp tất cả các loại thị thực cho người dân Liên bang cho đến khi có thông báo mới do cuộc khủng hoảng ngoại giao mới đây giữa Beirut và các nước vùng Vịnh. Phóng viên Tuấn Nguyễn thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Báo Ankabas của Koes dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, quyết định này có hiệu lực bao gồm tất cả các loại thị thực với các mục đích như thăm thân, du lịch, thương mại, lao động hay công vụ. Tuy nhiên, những người Liên bang đang cư trú tại Koes sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định này và họ có quyền trở về nước. Cuối tháng trước Ả à Rập Xê Út, Bahrain và Kuwait đã yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đại diện ngoại giao của Liban rời khỏi lãnh thổ, đồng thời quyết định triệu hồi đại sứ của các nước này từ Beirut do những tuyên bố gây tranh cãi của bộ trưởng thông tin Liban, George Kodahi. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng rút các nhà ngoại giao khỏi Liban để thể hiện sự ủng hộ đối với lập trường của Ả Rập Xê Út.
0: Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đang chú ý, bây giờ sẽ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mọi ngả đường và ánh mắt của người hâm mộ hôm nay sẽ đổ dồn về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi mà đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, rất khó để đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng, nhưng mục tiêu đó có điểm thì là hoàn toàn có khả năng nếu như các cầu thủ của chúng ta thi đấu tập trung và tự tin. Và một điều khá thú vị đó là trước trận đấu quan trọng này thì huấn luyện viên Park Hang-seo và liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đã được thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Danh chiến thắng 2-0 trước Hà Nội Waterbay trong trận chung kết diễn ra vào chiều qua, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ của quốc gia. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Chi của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Chiến thắng lần này thật sự rất nhiều cảm xúc đạt được cái thành tích này, chi nghĩ là cái thể thao thành phố cũng sẽ có một cái niềm vui để mà tiếp tục cái công việc chống dịch khó khăn phía trước. Chi hy vọng là các môn thể thao khác của thành phố cũng sẽ tiếp bước để mà tạo thêm nhiều niềm vui nữa.
0: Trước đó trong trận tranh hạng ba, câu lạc bộ Than Khoáng sản Việt Nam đã đánh bại câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam với tỷ số 3-2. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bước đầu đã có những chuyển biến trong đời sống kinh tế xã hội. Cuộc sống bình thường mới đã bắt đầu ở nhiều nơi. Tuy vậy, dịch cũng đã bùng phát trở lại và lan ra nhiều tỉnh thành phố với số ca nhiễm vài ngày gần đây tăng nhanh. Tâm lý chủ quan hoặc hoang mang lo lắng là hai thái cực cảm xúc đang xuất hiện trong cộng đồng. Đây đều là những trạng thái tâm lý bất lợi cho quá trình thực hiện chiến lược sống chung an toàn với COVID-19. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề, thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19, thông tư duy, thuận hành động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: 70-75% đến doanh nghiệp và người lao động quay trở làm việc, đặc biệt có những địa phương đạt tỷ lệ trên 90%. Đây là nhận định được Bộ trưởng, Bộ Lao động Tư binh và Xã hội Đặng Ngọc Dung đưa ra tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương trọng điểm về các giải pháp phục hồi và phát triển thị trường lao động tổ chức mới đây. Còn theo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tư Chính phủ, sau một tháng thực hiện nghị quyết 128, trong lĩnh vực dệt may, gần 90% các doanh nghiệp khu vực phía Nam đã quay trở lại hoạt động. Các doanh nghiệp ngành gỗ, nhôm và thép hoạt động với trạng thái tăng tốc. Trên nghị trường quốc hội, nhiều ý kiến của các đại biểu quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ và thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, khắc phục khó khăn, duy trì và phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Có thể khẳng định những kết quả bước đầu rất quan trọng của việc triển khai thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ. Tuy nhiên, qua một tháng triển khai cũng xuất hiện nhiều vấn đề khi địa phương được giao quyền chủ động thì xuất hiện tình trạng mỗi nơi một kiểu việc đi lại giữa các tỉnh vùng dù đã thông thuận hơn nhưng vẫn còn những địa phương máy móc đề ra nhiều quy định về xét nghiệm kiểu giấy phép con gây khó khăn cho người lao động khi di chuyển liên tỉnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quy định cách ly y tế cũng mỗi nơi hiểu một kiểu đây là vấn đề nóng được các đại biểu quốc hội đưa ra tới nghị trường trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ y tế ngày hôm qua có thể ví von, nghị quyết 128 giống như con thuyền được điều chỉnh đúng hướng, nhưng các tay trèo mỗi người một phách nên con thuyền này chưa thể lướt nhanh. Tư duy, thích ứng an toàn chưa được thấm tới các cơ sở người dân. Ngay cả trong điều hành quản lý, hệ thống văn bản quy định còn thiếu và thiếu đồng bộ giữa các bộ ngành địa phương là minh chứng cho thực tế này. Trong cộng đồng, tâm lý chủ quan thể hiện ở nhiều nơi khi các quy định được nới lỏng, hầu như 5k lại bị phớt lờ. Một xu hướng khác là tâm lý e sợ thận trọng quá mức khi có những địa phương vẫn áp dụng cách thức cũ, ví như vẫn yêu cầu doanh nghiệp ba tại chỗ khi người lao động đã được tiêm phòng đầy đủ, tạo ra những rào cản kiểu mới, cản trở sự vận hành của xã hội theo hướng bình thường mới. Rõ ràng, công tác truyền thông cần phải mạch lạc hơn để các cộng đồng hiểu rõ về thích ứng an toàn phải có những điều kiện gì những gì cần làm, việc gì cần tránh, rồi những quy định hướng dẫn y tế cần phải rõ ràng, cụ thể, chi tiết hơn để tránh việc có những cách hiểu thậm chí là không gian để nơi này nơi kia lạm dụng gây khó dễ nảy sinh tiêu cực. Vậy mới nói để thích ứng an toàn, linh hoạt với covid 19, nhanh chóng phục hồi kinh tế, điều đầu tiên vẫn là phải thông tư duy mới thuận hành động. Quý vị
0: và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề. Thích ứng an toàn linh hoạt với Covid-19, thông tư duy thuận hành động.
3: Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét có nơi rất đậm, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rất đậm nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đêm gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm miền xa trên 10 km. Ngày gió Đông Bắc cấp 5, đêm gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thi tiết. Bây giờ chúng tôi tỏ lập một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhân lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 28 từ hôm nay đến ngày 12 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. APEC là diễn đàn hàng đầu khu vực và là cơ chế quan trọng tại Châu Á Thái Bình Dương giúp thúc đẩy các nỗ lực đa phương ứng phó với dịch bệnh, phục hồi kinh tế và chuẩn bị tăng trưởng dài hạn. Tiếp tục kỳ họp thứ hai, hôm nay Quốc hội chất vấn các Bộ trưởng thuộc ba nhóm vấn đề: lao động, tư binh và xã hội, giáo dục đào tạo và kế hoạch đầu tư. Đại tế nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên kênh Thời sự VV1 buổi sáng từ 7h55 và buổi chiều từ 13h55. Mời quý vị và các bạn chú đón nghe. Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau khi được Quốc hội Nhật Bản bầu lại làm Thủ tướng, ông Kishida Fumio cam kết sẽ sớm soạn thảo một gói kích cầu trị giá 10.000 tỷ Yên vào cuối tuần tới nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở nước này. Cố vấn an ninh của 8 nước nắng giềng với Afghanistan hôm qua đã có cuộc họp tại Ấn Độ và giai tuyên bố chung nhấn mạnh quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố tại Afghanistan. Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Thùy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.